0: Hoy queremos seguir hablando de los derechos laborales de la clase trabajadora y ya tenemos en la línea telefónica a Héctor de la Cueva, el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alexa. aquí muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por estos minutos para las audiencias de la radio pública y yo comenzaría por preguntarte, Héctor, eh, ¿Qué lectura le podemos dar al encuentro que sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de eh, este 1 de mayo con los principales dirigentes sindicales eh, de confederaciones obreras del país, eh, bueno, a excepción de eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, que eh, pues eh, dicen se les negó el acceso a Palacio Nacional. ¿Pero qué nos dices?
1: Bueno, eh, yo pienso que hay un lado positivo eh, de que el presidente abra las puertas para dialogar con las organizaciones sindicales. Me parece que hay poco eh, diálogo eh, en el, de, de parte del gobierno en general, pero hay otro lado que es que siguen teniendo un papel con el actual gobierno, un papel muy protagónico, el viejo aparato sindical corporativo, los que le llamamos los charros, las viejas eh, cúpulas eh, del viejo sindicalismo que siguen ahí reciclándose a pesar de la reforma laboral, incluso a pesar de la intención de democratizar el mundo del trabajo, que se supone es el objetivo de la reforma laboral, pues lo que estamos presenciando es el reciclamiento de un aparato corporativo al que además el gobierno le sigue dando demasiada interlocución. Eh, mientras que eh, hay casi nulo diálogo con el sindicalismo independiente, con las organizaciones sindicales independientes, e incluso hay medidas yo consideraría discriminatorias contra las organizaciones independientes y eh, digamos todavía estamos lejos de ver resultados positivos de la aplicación de la reforma laboral eh, en términos de democratización del mundo del trabajo esta es la realidad entonces eh, es bueno que se reciban las organizaciones sindicales que este, eh, establezca un diálogo, pero francamente, para desde mi punto de vista, el balance no es tan positivo cuando se observa quién representa o quién dice representar a los trabajadores frente al presidente, ¿no?
0: Héctor, en un balance, eh, digamos, eh, si bien reconocemos que eh, se ha aumentado el salario mínimo, también ya eh, las y los trabajadores cuentan con más días de vacaciones, ¿por eh, esos son los aciertos que nos podrías decir respecto a, a los puntos buenos, pero todavía lo que queda pendiente está también el, el asunto de que desapareció el outsourcing de manera oficial, pero pues sigue aplicándose esta práctica de contratación en la industria privada y también en algunos sectores del de, eh, propio gobierno. ¿Cuál es tu balance?
1: Sí, definitivamente yo creo que el, el incremento a los salarios mínimos ha sido un acierto y es real. Pero en términos de salarios, quienes reciben un salario mínimo son un segmento importante de la población trabajadora, pero solo un segmento. Hay una gran parte de la población trabajadora que recibe más de un salario mínimo y que incluso tiene contratos colectivos, y esos incrementos no se han reflejado ahí. Es decir, los salarios mínimos profesionales o los salarios contractuales no se han incrementado en el nivel de los salarios mínimos. Por lo tanto, seguimos hablando de un salario en México completamente precarizado, completamente de subsistencia, y eh, siguen funcionando sin que estén escritos en ningún lado los topes salariales, eh, especialmente en la administración pública. Porque cómo es posible que la inflación eh, va del 8% y en la administración pública les dan incrementos del 4%. Eh, en las empresas privadas se están logrando incrementos del 9, del 10%, del 11%, pero entre los empleados públicos eh, no, no no llega, es una expropiación del salario y un retroceso. Entonces, ahí hay un problema con los salarios en, en generales, que siguen subsistiendo. Por otra parte, el outsourcing eh, fue un gran paso adelante, no hay duda, eh, pero no abarcó a todos los trabajadores que, eh, que sufren de la simulación en las relaciones laborales porque eh, eh, no se les reconoce como empleos y como trabajadores formales subordinados en una empresa. Y esa es que sigue siendo una realidad. La subcontratación en todas sus formas sigue siendo una realidad. Un gran avance es eliminaran las agencias que alquilaban trabajadores. Muy bien, excelente. Pero sigue habiendo muchos trabajadores subcontratados y que sufren de la simulación, incluso en el sector público. Porque todos aquellos trabajadores que trabajan por honorarios, por proyectos, por quién sabe cuántas figuras simuladas, son en realidad eh, trabajadores eh, en outsourcing. Y eso estamos hablando de cientos de miles de trabajadores. Por lo tanto, ahí sigue habiendo un problema porque no se atacó el outsourcing en todas sus dimensiones. Y después, por otra parte, pues, eh, eh, digamos, o sea, hay grandes saldos pendientes en términos de mejoramiento de las condiciones laborales. Y por otra parte, la reforma laboral sobre libertad sindical, que es, digamos, eh, la vía por la que teóricamente, al tener una representación legítima, los trabajadores podrían mejorar sus condiciones laborales, pues está eh, avanzando muy lentamente, muy contradictoriamente. Eh, es el caso, por ejemplo, de una de sus vías, que es la legitimación de contratos colectivos llegamos al plazo del primero de mayo eh, que era, además de la fecha que es era un plazo fatal para el registro de estimación de, 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 de contratos colectivos y bueno se llegó a un porcentaje menor al 20% por eh, ciento quiere decir que más del 80% de trabajadores con contrato colectivo pues pueden quedarse sin contrato y está la gran interrogante de quién va a capitalizar esto porque pueden ser las viejas centrales mafiosas puede ser el sindicalismo independiente pero no llegó el sindicalismo independiente en las mejores condiciones a este primero de mayo o pueden ser las propias empresas que van a, a, a tener desiertos de contratos sus empresas y van a regirse por relaciones individuales de trabajo, que sería un enorme retroceso. Entonces, eh, está todavía pendiente, ahora se tiene que ver cuántas eh, consultas todavía quedaron registradas para ser realizadas hasta julio, eh, pero al final de cuentas eh, sí me parece que... En este en, estos, en esta vía la reforma no está cumpliendo del todo con su objetivo porque además hay que decir que nos consta y hemos lo hemos estudiado muchas de las consultas de las votaciones que se hicieron para legitimar contratos fueron eh, simuladas. Y simular. quitar un poco este
0: estigma de que el eh, pobre es pobre porque quiere, eh, porque no trabaja, porque es flojo, cuando la realidad, de acuerdo a cifras del propio IMSS, es que hay 23 millones de personas con empleo formal en México que siguen en el umbral de pobreza. Pero te agradecemos mucho, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y de Asesoría Sindical, por estos eh, minutos para las audiencias de la radio pública. Te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.
1: Pues muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.